0: Y con el sol arriba hoy día me escribieron unos pequeñitos desde colombia unos chiquititos eh, hermanos gemelos así que me decían que oye pero y los cuentos del genio y así que aquí tengo las mil y una noches de nuevo yo lo había dejado hasta ahí nomás pero hoy el cuento y dije sí Y me acordé que había unas niñitas que me escribieron de Uruguay, otro niñito de Ecuador, otro niñito desde Suecia, de España, del sur de Chile. Y me empecé a acordar de todos los niñitos y las niñitas en estos últimos años, especialmente estos tres años de oscuridad que pasamos. Y para todos ellos, para todos los pequeñitos que me han escrito y para sus padres, madres, sus abuelos, abuelas, sus tíos, sus amiguitos, para todos, hoy día que es 18 de enero, hoy día es el cumpleaños de mi madre, le alcanzamos a celebrar hasta el cumpleaños número 88, 88, un buen número ese. Hoy, este año cumpliría 92, justo hoy día estoy seguro se lo estaríamos celebrando en el restaurante de la esquina después en la tarde hubiera sido una invitación a todas sus exalumnas ella fue profesora de varias generaciones eh, para que se reunieran con ella y qué sé yo recuerdo cuando se reunían sus alumnas con ella que muchas también eran profesoras directoras de colegio qué sé yo muchas mujeres ya eh, que ya tenían nietos ya pero cuando Llegaban a mi casa y tenía a mi madre sentada en un sillón, como en un trono, y como con una reina, con sus collares y qué sé yo. Estas mujeres adultas, al entrar por el, el umbral de mi casa que tiene marcada la runa Dagás, cuando entraban por ahí, estas mujeres mayores, adultas, se transformaban en niñas. Literalmente. Y se ponían alrededor de la profesora así. Y mi mamá les hablaba, bla, bla, bla. Y ellos estaban, oh, ja, 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 y qué sé yo. Y estaban así una tarde que se devolvían atrás en el tiempo 30, 40, 50 años en el pasado. Y yo por mientras les traía champaña, cosas para comer, una torta de una pastelería alemana. Qué sé yo. Había un poder ahí en juntarse quienes hablaban el mismo idioma quienes habían estado el mismo tramo de vida acompañándose así que en honor a eso a esos cumpleaños a esa gente y a todos estos niñitos que me escriben y sus papás y sus mamás y etcétera etcétera estuve durante mucho tiempo con una cámara de video haciendo un curso de ajedrez para enseñarle a la gente desde cero. Eh, a modo también de homenaje al rey mago a quien servimos en el pasado, Alfonso X. Hace ya, no sé, 800 años, poco más. Que él dijo que era necesario que todos en el reino jugaran ajedrez. O backgammon o dominó. Pero que jugaran a algo. El dominó es más fácil, se los dejo a ustedes. Hice un curso de ajedrez y se los regalo a todos Eh, eso, ahí está lo hice en videos también va un link para que los niños puedan descargar un software gratuito para jugar ellos solitos y también cuando ya aprendan a jugar si son muy pequeños ya también pueden jugar con niños de otras partes del mundo y va también el link directo para un club de ajedrez que se llama chess.com así que se los regalo ahí lo acabo de subir para que lo descarguen es un pdf que viene con todos los links de los videos que les hice explico paso a paso eh, cómo jugar ajedrez esto es para niños pequeños para adolescentes para jóvenes, para adultos y también para senior y golden age para todos los que quieren aprender ajedrez ahí tienen un curso desde cero, gratis y lo pueden descargar desde mi página de... lo podría subir en Instagram, lo podría subir en YouTube pero no se pueden subir archivos para descargar aquí lo tuve que subir a mi Facebook así que en mi Facebook pongan Facebook Slash Ramón Freire ahí está el curso gratuito de ajedrez viene como les digo en vídeo les hice un vídeo de cada etapa para que vayan aprendiendo el movimiento de las piezas y cómo jugar y después algunas estrategias básicas ¿sí? para que se diviertan y bueno el ajedrez y la música son al menos dos de las actividades humanas que en neurociencia se han estudiado y que hacen a los seres humanos más inteligentes hacen que se produzca una comunicación entre los dos hemisferios cerebrales es un juego que desarrolla la inteligencia, la lógica pero también la intuición y nos enseña que si yo quiero ir para allá no puedo ir directamente para allá Tengo que irme para acá Tengo que preparar Es como estos amigos que subieron el Everest Queremos llegar allá, a la cima Pero No, no podemos hacerlo de una, nos moriríamos Hay que adaptar el cuerpo Así que vamos a ir ahí, a mil metros primero Y nos vamos a acostumbrar ahí Nos enseña a planificar, a pensar Todos los líderes mundiales han jugado ajedrez todo eh, Todas las grandes Gente que influenció al mundo De las letras y de las artes De la ciencia, todos jugaban ajedrez Y como digo, un rey mago Un rey mago de verdad Que dijo que de lo más importante Era educar a la gente Y lo otro que jugaran ajedrez, backgammon o dominó Eso Así que descarguenlo Está en mi sitio de Facebook Y ahora para continuar En honor a estos Pequeñitos que los les dije que eran como Castor y Pollux. Castor y Pollux son gemelos, los niñitos que me enviaron el video. Castor y Pollux eran los hijos de Zeus. Y eran gemelos. Y enfrentaban los dos a cualquiera. ¿no? Eran guerreros poderosos. De hecho, hay una historia bien linda donde había que ir a buscar el vellocino de oro. Y fueron varios héroes, Hércules, qué sé yo en un barco hecho con la madera de un roble antiguo. El roble se llamaba Argos, por eso se llamaba la misión de los Argonautas. Iban todos estos superhéroes a enfrentar a la oscuridad. Iban navegando por agua griega entre las islas y de repente de una isla griega sale un centauro así, mitad hombre, mitad potro, Y los saluda, porque la mayoría de los que iban en él barco eran, habían sido alumnos suyos, ese centauro se llamaba Quirón, de la palabra quiropraxis, o quiromancia, tuvo una hija que se llamaba Sea que fue la primera astróloga, fue maestro de Esculapio, de hecho fue el padre de la medicina también. Bien, en uno de estos pequeñitos que están muy entusiasmados con aprender y con mirar la vida como pequeños hombrecitos, y para todos los niñitos y niñitas que me están escuchando desde muy pequeñito hasta muy grandecito. Noche número 10. La noche siguiente, Donia Sada, como ustedes saben, Doña Asada es la hermana de Cherezada o Cherezade. Cuando fue la hora, le dijo, hermana mía, si no duermes, prosigue el cuento. El sust- El sultán, recuerdo que Chariar era el sultán, el rey de Tartaria. Están aquí, todo esto ocurre en un palacio en Samarcanda. El sultán se mostró ansioso y Cherezada prosiguió. Oyendo hablar así el espíritu, le recuerdo que un pescador que no pescaba nada, que un bototo, finalmente sacó una botella, una botella vieja de metálica que tenía un sello. Dicen que tenía el sello de Soleimán, también conocido como Salomón. Rompió el sello y salió una nube, finalmente salió un genio. Y aquí en este libro antiguo, ahí está el dibujo del genio, por si alguien lo quiere dibujar también. El sultán se mostró ansioso y le dijo a Cherezada, continúa con la historia. Y le dice, oh espíritu soberbio, ¿qué estás diciendo de nuestro señor Salomón? El profeta de Dios que murió hace mil ochocientos y tantos años, cuando nosotros vivíamos en una época muy posterior. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo se te introdujiste en esa botella? ¿Cómo llegaste a estar en esa botella? Y el genio le dice, cuidado, le dice, háblame más cortésmente yo no soy como tú. ¿Se ha fijado eso que nos pasa a veces que eh, hay gente que se acerca y nos saluda con cierta familiaridad que es grata a veces, muy grata a veces? Pero hay cierta familiaridad grosera, como que, hey, ¿qué te pasa? ¿Mm? Eso fue la actitud del genio, le dijo. Habla de más cortésmente. Eres muy osado tratándome de la forma en que me trata. Cuando uno se enfrenta a algo, lo mejor es ser prudente igual. Si hay lugar para la amistad y la camaradería, maravilloso, pero... Hay que ser prudente. Sobre todo con estos personajes. Háblame más cortésmente, eres muy osado. Bueno, contestó el pescador. ¿Seré cortés llamándote búho de la felicidad? Era medio bromista el, el pescador. Le dijo, te digo que me hables más cortésmente antes de matarte. ¿Se ha fijado que a veces hay gente bromista que pueden ser simpáticos en algún momento? Pero en otro momento es nefasto ser así. Este es uno de esos momentos. A propósito, una de las enseñanzas más grandes que nos dejan todos los tipos de cuentos es la ética. Está la estética, que es la belleza externa de las cosas. Pero... La ética es la belleza del alma. Y estos cuentos nos ayudan a eso. A... Nos enseñan a comportarnos. Es como una guía de comportamiento también. Te digo que me hables más cortésmente antes de matarte. ¿Por qué quieres matarme después de haberte devuelto la libertad? ¿Has olvidado ya este favor que te hice? Igual era atrevido el pescador. No lo he olvidado. Pero ello no impedirá que te mate como un gusano. Y solo un favor, un deseo puedo concederte. ¿Cuál? ¿Qué deseo me concede? Te concedo el deseo de dejar a tu elección la clase de muerte que he de darte. ¿No era un genio como esto? ¡Ay, dame, pide tres deseos! No. ...puedes elegir cómo vas a morir nomás... ...¿qué hubiera pedido usted? Yo le he dicho... ...¿puedo elegir? Ya, quiero morir de bien viejo... (risa) ...o quiero morir... ...como... ...de genio igual que tú... ...convertido en genio igual que tú... ...así sería una forma de prolongar la vida... ...bueno... ...dice... ...has olvidado ya este favor... Solo una gracia te voy a conceder. Puedes elegir la forma en que has de morir. Pero, ¿en qué te he ofendido? ¿Así quieres pagar el bien que te he hecho? El pescador ya se tiró al suelo. Ya se dio cuenta que ya no podía bromear como con un igual. No puedo obrar de otro modo, le dice el genio. Y para que te convenzas de ello, escucha mi historia. Ahora, el genio, el el otro cuento... Las personas le contaban una historia a un genio.
1: ¿Mm?
0: El de los dos perros, el de la gacela, el de la vaca. bueno Y en este caso es el genio el que le va a contar su historia a un humano más interesante. Le dice, no puedo obrar de otra forma, le dice el genio. Y para que te convenzas de ello, escucha mi historia que te voy a contar. Has de saber que figuré entre los genios Indóciles y rebeldes Que se opusieron a la voluntad de Dios Ah, Aquí me voy a detener Les cuento que estos libros No son libros de cuentos nomás Para los que han estudiado Religiones comparadas Yo tengo una maestra de religiones comparadas Rina Salvatierra se lo he contado mil veces De Argentina Este libro sería un libro Prediluviano y habla de hechos antes del diluvio. ¿Qué hechos sabemos de antes del diluvio? Bueno, entre otra cosa que la tierra se había pervertido. Había, se llamaba Sodoma y Gomorra, pues los hombres ya habían, en un número ya demasiado grande, habían perdido el gusto por las mujeres y las mujeres por los hombres. Y eso fue considerado, según los libros, usted cada uno piense lo que quiera, como parte del de los delitos que habrían cometido la humanidad entre otras cosas más pero también se habla antes del diluvio que hubo una guerra de ángeles ángeles genios, ángeles gentes con poder que no eran humanos y algunos se opusieron a Dios a la divinidad y otros no y los que se opusieron perdieron y los arrojaron aquí han escuchado su historia Bien dice, has de saber que yo soy uno de los que figuré entre los genios indóciles y rebeldes que se opusieron a la voluntad de Dios. Todos los demás genios reconocieron a Salomón, profeta de Dios, y se sometieron a él. Aquí me voy a detener de nuevo. Existe Salomón, pero es como el mago Merlín, que para algunos es un personaje. Y para otra es una orden de magos que se llamaban Merlines. De hecho no se llamaban Merlines, se llamaban Meridines. Pero los britanos, los galos, cuando llegaron los viajes Meridines suena como mierda en francés. Así que Merlin mejor. Y era una orden de personas. Es como el obispo de Canterbury. El obispo de Canterbury casó a la reina de Escocia, allá por el año, no sé, 800. Y también casó a Diana de Gales. ¿Cómo? ¿El tipo vivió 1200 años? No, obispo de Canterbury es un título. En este caso muchos hablan también que Salomón sería un título. Y que también guarda relación con Soleimán. Los Soleimán serían Reyes magos. Y se dice en el Corán, en el capítulo 27 del Corán, que se llama De las hormigas, que Salomón tenía un ejército de hombres, un ejército de pájaros como los que están ahí ahora comiendo. Les dejo migas de pan yo los pájaros. De pájaros y de genios.
1: De genios.
0: Genios, lo dice el Corán. Y que, de hecho, esos genios le ayudaban a ser más sabio y a construir palacios. De hecho, hay una historia que dice que estaba el rey Soleimán o Salomón. Pasando revista a sus tropas, tenía como una reunión con su ejército. Está el ejército de los hombres, ya, tanto El ejército de los genios, de esto, bien. Y el ejército de los pájaros. Y dice que falta un pájaro aquí, dijo. Falta la abubilla, un tipo de pájaro. Dice que apenas se da cuenta de eso, llega el pájaro, este, la abubilla, volando y se le para así. Y le empieza a hablar, y dice, discúlpame rey, discúlpame, es que no pude llegar antes, porque lo que pasa es que está, te tengo una información muy importante, por eso me atrasé, le dice el pájaro, y el pájaro, y pío, 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 pío. dice que Salomón entendía el lenguaje de los animales. Y le dijo, ¿qué es eso tan importante que me dices que tengo que saber? No, es que, eh, lo que pasa es que yo andaba en otro reino, más lejos, y... Hay una reina que los gobierna. ¿Qué? Hay una reina, una mujer los dirige. ¿Una mujer dirigiendo un reino? ¿Sola? Sí. ¿Y cómo se llama esa mujer? Eh, es la reina de los sabeos. La reina de Saba se llama. Mm. Dijo, me gustaría conocer esa mujer. Y uno de los genios le dice, yo te la puedo traer. Y otro genio le dice, no, un ifrit. Un genio lleno de sabiduría le dice... Yo te la voy a traer inmediatamente y hasta con el trono de ella. Y dice que en una nube de luz. ¡puf! Esto sale en el Corán. Aparece el, un trono y una mujer con aspecto de mujer muy bella y muy inteligente. Una reina, una mujer super noble. Y que ahí sorprendía, rodeado de este hombre y su a su corte y estos genios y estos pájaros ¿eh? en un palacio maravilloso al parecer por lo que va a venir del relato y Salomón le dice ¿sabes quién soy yo? le dice tú tienes que ser el rey mago Soleimán sí, yo soy ese dice y le da la mano y se la besa ven reina le dice le ayuda a levantarse el trono y ahí, ¡eh! perdió la compostura hoy estaba muy controlada muy lady muy dama y se empieza a subir el vestido le dice ¿qué te pasa? es que creí que esta superficie era de agua porque dice que ese palacio de Soleiman era un palacio de cristal o sea esta historia están y estos personajes están referidos hasta en la Biblia en el Corán y en otros libros por eso que insisto y van a aparecer más personajes y más situaciones en que oye de verdad que esto wow ya está hablando de estos genios o ángeles caídos dice has de saber que figuré entre los genios indóciles y rebeldes que se opusieron a la voluntad de Dios todos los demás genios reconocieron a Soleimán profeta de Dios y se sometieron a él únicamente sacar otro genio y yo no quisimos incurrir en tal bajeza, para ellos someterse a la voluntad de un hombre por muy rey que fuera una bajeza para vengarse de ello aquel poderoso monarca porque tenía poder y tenía su cargo todos estos otros genios que también lo asesoraban encargó a Asaf hijo de Barajía su primer ministro que me tomara preso y asaf asaf hasta el día de hoy un, un apellido árabe que vienen de la casa de asaf bueno cumpliendo aquella orden me prendió y me llevó ante salomón o soleimán el cual me mandó que cambiase de vida que reconociese su poder y que acatase sus mandatos yo me resistí altivamente a obedecerle prefiriendo exponerme a su resentimiento que a prestarle el juramento de fidelidad. Para ello, la palabra empeñada vale. No hay una notería de genio ni de ángeles. Hablar ya es un compromiso. Y de de cumplir el compromiso de fidelidad y de sumisión que de mí exigía. Y él, para castigarme, me encerró en esa botella... Imaginen estas botellas, si hay niños por ahí, estas botellas que se usan para mezclar licores. A veces en algunas casas hay, o en las películas salen, una botella de metal. Y para asegurarse de que yo no podría evadirme de tal prisión, imprimió en el tapón de aquella su sello, en el que estaba grabado el nombre de Dios, y ordenó a dos genios que me arrojasen al mar. Durante el primer siglo de cautiverio, juré a ser rico a quien me liberase, pero transcurrieron los 100 años sin que nadie me devolviese la libertad. Llevaba 100 años flotando. O más, miren lo que sigue. Durante otro siglo, juré descubrir al que me libertase todos los tesoros de la tierra, mas no obtuve ningún resultado. En el tercer siglo... Prometí a ser sultán a mi libertador, estar siempre en espíritu a su lado y otorgarle cada día tres cosas que desease, ser casi su esclavo todos los días. Pero tampoco en este tiempo me libertó nadie. Al fin, rabioso de verme prisionero, juré matar al que en adelante me libertase, concediéndole como única gracia el poder de elegir el género de su muerte. Y ellos tienen que cumplir su palabra. Llevaba por lo menos 400 años flotando en el mar. Poco después de haber tomado esta resolución, viniste tú y me has libertado. Así dime ahora de qué modo querés que te mate. Al oír estas palabras del genio, dijo el pescador. Mi suerte maldita, le recuerdo que a este tipo le estaba yendo súper mal. No pescaba nada, puros bototos, piedra, basura. Y aquí el tipo dice, mi suerte maldita ha querido que os libertase en este periodo desgraciado. Ve sin embargo tu injusticia y perdóname, que Dios te perdonará también y te pondrá a salvo de todos los atentados y de las maquinaciones que en contra de ti se fragúen. Perdóname. Perdóname tú a mí y Dios te ha perdonado a ti. Y aquí el genio lo mira y le dice es inútil cuanto porfíes dime solo cómo quieres morir gusano inmundo cuando el pescador vio que no había salvación para él se afligió en extremo no tanto por él como causa de sus hijos le dio pena por sus hijos a quienes de... yo me acuerdo una vez me estaba muriendo estaba prácticamente al otro lado había visto el túnel y la luz y me acuerdo que me paré al lado de la luz y dije no le tengo miedo a la muerte pero me daba pena a mi mamá, le decía, porque mi mamá ya había perdido una hija en un accidente. es exactamente cómo se siente esa cuestión. Dice, no tengo, dice se afligió no tanto por él como a causa de sus hijos, a quienes de muerte iba a asumir también en la miseria. Eran pequeñitos, a lo mejor como estos niñitos que me mandaron el video hoy día de Colombia. ¿Cómo se iban a sostener? Y tratando aún de enternecer al genio, le dijo... Por Dios, perdóname en premio de haberte sacado esa botella. Precisamente porque así lo hiciste, gusano, voy a matarte, le dijo el genio. ¿Cómo? Te he dispensado un beneficio y en premio de ello quieres quitarme la vida. Bien, dice el refrán, que el que hace bien a quien no lo merece, se ve siempre mal recompensado. Aquí me voy a detener? hacer el bien a quien no lo merece hay un montón de proverbios sabios antiguos que dicen que a veces uno tiene que hacer el bien a las buenas personas no a todo el mundo siempre eso es un error grande que no nos han enseñado decía que al necio hay que hacerle parecer tal Tratar gente bien que no se lo merece. No es que uno lo vaya a tratar mal, pero no tratarlas bien. No subir a la primera magistratura de un país o a que nos dirijan gente que son necios, que son malos o que son tontos. No tratar a los delincuentes como delincuentes. Hay mucha gente que está siguiendo a delincuentes. Gente que ha matado gente. Porque lo encuentro que es cool. Y esto no es nada nuevo. Cuando pusieron a Jesús y Barrabás Barrabás había asesinado a gente acuchillada y le preguntaban a la masa ¿a quién liberamos? ¿a Barrabás o a Jesús? ¿a Barrabás que era una persona que andaba en protesta que era político, que había matado a gente? ¿o esta otra persona que viene con mensajes del cielo que les ha enseñado una visión más profunda de la realidad? la gente eligió Barrabás y eso no ha cambiado hasta el día de hoy porque no nos enseñan este principio. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Hay mal y hay bien. Existe el mal y existe el bien. Los que piensan que no hay mal ni bien están equivocados. Los que piensen que lo, las personas son espejos de uno mismo están totalmente equivocados. Eso no es así. Eso es un ardit, una artimaña, un eslogan para engañar a incautos. ¿Cómo te he dispensado un beneficio y en premio de ello quieres quitarme la vida? Bien dice el refrán que el que hace bien a quien no lo merece, se ve siempre mal recompensado. Yo creía que esto no era verdad, pero ahora veo por desgracia que es demasiado cierto. Yo lo he experimentado, no lo voy a contar ahora, pero esto existe de verdad. La fábula de la rana y el escorpión no habla de una rana y de un escorpión. Ustedes la conocen, ¿Cierto? ¿Cómo que no la conocen? Había un río. Y al lado de acá del río había una rana feliz, tiraba la lengua, cazaba moscas, bichos. Estaba feliz, estaba gordita y todavía estaba lleno de flores. Y al otro lado del río habían puras piedras. Y al lado de las puras piedras había un escorpión. Y el escorpión dice, ¡ranita, ranita! Y la rana dice, ¿qué? ranita por favor ayúdame ¿qué necesitas? le dice por favor ¿me puedes cruzar al lado de allá? no, 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 no porque tú eres un escorpión y si te cruzo me vas a clavar el aguijón y me voy a morir no, dijo, eso son calumnias dijo, ¿cómo te voy a cruzar? ¿cómo te voy a clavar mi aguijón? moriríamos los dos tú con mi veneno y yo ahogado Tanita, por favor, que se por favor, apiádate de mí y todo. ¿no? Y la rana sabía, y sabía que era malo y que había clavado vale, varias... Pero como que el tipo le dio unos argumentos lógicos y la rana le dio, le prestó oído mucho rato y fue donde el escorpión, le dijo, súbete. Fue la rana y empezó a nadar así como nada la rana y cuando iban en la mitad del río el escorpión le hace y le inyecta todo el veneno y la rana le dice ¿pero por qué hiciste eso? ahora vamos a morir los dos lo hice porque es mi naturaleza le dijo ojo con eso no hay que prestarle oído a esa gente que quiere convencernos de algo que nuestra intuición que es una inteligencia antigua que traemos ya nos dijo cuidado ahí aquí lo mismo, dice mmm, ya no perdamos tiempo, le dijo el genio todas tus razones no han de hacerme desistir del intento, así que escoge la muerte que prefieras ahora más como la necesidad agusa el ingenio cuando uno tiene necesidades, uno se pone más creativo de hecho todos los inventos humanos han sido debido a las necesidades más como la necesidad agusa el ingenio el pescador apeló a una estrategia. Aún en los momentos que nos veamos más perdidos, no hay nada que hacer. Uno puede esgrimir una estrategia. Puesto que debo morir, dijo, me someto a la voluntad de Dios. Pero antes de elegir el n- número de muerte, y la forma en que voy a morir, te conjuro por el nombre de Dios grabado en el sello de Soleimán, a que me digas la verdad sobre una cosa que voy a preguntarte primero el genio al oír pronunciar el nombre sublime se puso a temblar y contestó ya pregúntame, date prisa le dijo ya bueno, pero te voy a hacer una pregunta ¿eh? antes y te lo pregunto en nombre de Dios. Dios Dios que creen los genios ángeles y todos los creyentes de todos los lados pregúntame dijo el genio Pero ya empezó a amanecer y Cherezada se cayó. El sultán, que no tenía menos deseos que Doña Asada de terminar el fin de aquel cuento, aplazó una vez más la muerte de la sultana y esa fue la noche número 10. Bien, así que este libro también lo subí para descargar. Les recuerdo entonces que para todos los niñitos desde 3, 4, 5, hasta más de 100 años para todos los niñitos que están en sus casas. Subí un curso gratis de ajedrez para que lo descarguen. Que yo lo hice yo mismo con video. Yo les explico cómo mover las piezas, cómo jugar y todo eso. Y va también un link de descarga para que los niños que tienen computadores puedan jugar ahí con un compañero virtual de, de su nivel. Y para los que están se han ingresado a este pequeño ejército que estamos estudiando estas 21 conferencias, son 21 conferencias, equivalen a 21 discos de CD, una torre grande, son más de 17 horas de conferencias que hablamos solamente de estrategia, de formas de pensar y de sentir, que han sido indexadas en, en distintos libros que hablan de los guerreros, ¿mí? los guerreros luminosos, ¿ah? ¿eh? El sendero de las guerreras y guerreros luminosos Todas las mujeres guerreras que quieran unirse U hombres, no importa la edad que tengan ¿no? Tienen que escribirme a freireramon.com Para los que me preguntan aquí cuándo voy a ir a la Patagonia Cuándo voy a ir a Chiloé ¿Cuándo? Eh, Nada, me pueden escribir también eh, Ya he hecho varios teatros en Argentina Tres teatros en Chile lo Argentina ha sido 100% filosofía hablar y en Chile ha sido mezclado con, la, con música de la época de, esto, de esta gente ¿no? hasta música de ahora nada me pueden escribir la gente que trabaja en estas cosas ¿sí? que eh, puedan conseguir un teatro o algo así para, para hacer nuestras presentaciones con mi amiga Yanina si es musical o solo o con mi amigo Silei Mora si es algo más de filosofía en fin a propósito, este fin de semana les tenemos preparado algo especial con mi amigo Silei Mora. Bien, el curso gratis entonces para que lo descarguen en mi Facebook. Facebook el slash Ramón Freire. Y va a estar en Planeta Celta también. Va a estar en mi página de música y libros de Telegram. Pero en Facebook, todos los que tengan Facebook lo descargan ahí. En un curso en video. Y los que quieran unirse al sendero de los guerreros y las guerreras luminosos... Solamente a mi mail, Freire no perdón.